0: Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Desde crianças que Kátia e a sua irmã Rita sofriam de vários problemas de pele. Constantemente à procura de soluções era vasta a coleção de produtos inacabados em suas casas. Entre a formação de Kátia em farmácia e as várias viagens que realizaram ao estrangeiro, as irmãs Curica descobriram a solução para o seu problema. Produtos de cosmética produzidos com ingredientes de origem biológica.
1: Olha, então uh, o Organi nasce em 2009 uh, e nasce por uma necessidade pessoal. Eu e a minha irmã tínhamos muitas alergias de pele, uh, de cor cabeludo, uh, muitas reações, uh, desde reações alérgicas, borbulhinhas, mas até mesmo uh, eczemas, descamação uh, do scalpo. E portanto era para nós habitual ter mais do que um xampu na casa de banho, mais do que um creme, mais do que um gel luz, estarmos sempre a trocar para minimizar estes uh, efeitos e uh, aconteceram várias coisas em simultâneo. Por um lado, eu entrei na Faculdade de Farmácia e uh, naturalmente, a partir assim do terceiro ano, comecei a estudar mais uh, e a falar de como é que se formulavam cremes, uh, ingredientes, rotulagem, etc. E portanto isso despertou-me para começar a ler rótulos e começar a perceber que ingredientes é que estavam uh, a ser encontrados Uh, nos produtos, para que é que serviam uh, de que tipo eram por outro, nós uh, em viagens que fomos fazendo, fomos começando a contactar com marcas de cosmética biológica e o que foi uh, engraçado para nós, porque nós estávamos habituadas a experimentar constantemente novas marcas, sempre numa tentativa de pode ser que um dia a gente encontre uma marca que não nos faça a uh, reação qual foi o nosso espanto quando começamos a conseguir realmente utilizar xampôs uh, inteiros uh, cremes Inteiros, enfim, tudo isso. E pronto, e foi um processo depois a partir daí todo muito natural, porque comecei a ler os rótulos, comecei a perceber que realmente havia ingredientes de síntese uh, comuns aos produtos que me faziam alergia e portanto comecei uh, a perceber que estes ingredientes de síntese estavam a provocar mim e havia relatos de muito mais pessoas que faziam reações a estes ingredientes. São ingredientes sintéticos que a pele muitas vezes não consegue reconhecer, obviamente não acontece a toda a gente, e portanto essas reações surgem e faz com que muitas vezes uh, surjam problemas de pele que estão a ser causados por esses próprios uh, produtos. Descamações no cabeludo, feridas no scalpo, caspas... Um, a rosácea, uh, borbulhas diversas, eczemas, uh, tudo isso. Então, nós achámos que poderíamos trazer para Portugal alguns produtos e que seria muito, muito interessante uh, nós Uh, mostrarmos uh, o conceito e explicarmos às pessoas que estavam a sentir este tipo uh, de reações que poderia ser dos produtos e que poderiam experimentar alternativas. E realmente desde o início foi bem aceito. Claro que estamos a falar para um nicho de pessoas, não, uh, ainda não é para muita gente, mas é para uh, uma população cada vez maior. E isso é realmente uma coisa uh, que nós vamos notando ao longo destes anos. E foi assim que começou. Começou com esta ideia de poder realmente ajudar algumas pessoas. Começou como sendo um projeto em part-time, porque eu como farmacêutica e a minha irmã como arquiteta, as duas tínhamos outros trabalhos. E também uh, as marcas começaram-nos a pedir para as representar, porque já que uh, tínhamos feito todos os processos no Infarmed uh, e tudo isso, que hum, poderíamos fazer a revenda para outras lojas.
0: Hoje em dia, qualquer produto de cosmética comercializado tem de estar registado numa plataforma europeia que em Portugal está sob a tutela do Infarmed. No entanto, apesar de já haver legislação que garanta a segurança dos produtos comercializados, há também a necessidade de haver um maior investimento em investigação.
1: Nós, quando lançamos um produto no mercado, temos uma série de ingredientes que são permitidos, mas não está absolutamente tudo estudado. Não está, há uma série de condições que não são estudadas e há ensaios muito, muito difíceis de se fazer, nomeadamente, é aquilo que se fala realmente no uso de cosméticos, que é uh, de longo prazo, não é? uh, a pessoa não usa um produto por dia, a pessoa usa 6, 7, 8, 10 produtos uh, de higiene, é? somos pensar, usamos... Um, shampoo, usamos amaciador usamos gel duche, usamos desodorizante perfume, pasta de dentes enfim, é uma panóplia uh, de produtos e não há estudos dos efeitos cumulativos de longo prazo. Então uh, o que a cosmética biológica defende é que é possível fazer cosméticos que estejam do lado mais seguro de todos que uh, se consiga verdadeiramente utilizar produtos provenientes da natureza que já estejam estudados e que já sejam usados daquela forma há muitos, muitos anos e, portanto, uh, diminuímos em muito a probabilidade de haver algum tipo de reação. E depois porque, se usarmos as moléculas provenientes da natureza, na sua forma natural, sem grandes modificações, elas são naturalmente biodegradáveis. Okay? É como se imaginássemos, sei lá, por exemplo, o azeite. O azeite, Vive dentro da azeitona e as azeitonas caem para a terra e são degradadas uh, na perfeição. Se eu extraio este azeite puro e simples, só experimento a azeitona, eu tenho um azeite que será sempre biodegradável, porque ele já está, não é? nós já vimos há milhares de anos que ele é transformado uh, quando cai não é, das azeitonas para o solo. A questão é, se eu for extrair, por exemplo, com um adjuvante para me dar maior rendimento, vou ter um azeite que é misturado com esse ingrediente. E então, ah, como é que é a biodegradabilidade disso no solo outra vez? Já não sabemos. E, portanto, muitas vezes começamos a verificar é, olha, mas o azeite assim não se degrada tão facilmente. Pois não, então isto pode ser um problema. Esta questão de nós produzirmos de síntese ou modificarmos moléculas, vai ter um impacto sempre na nossa saúde e no meio ambiente. Porque deixa de ser uma molécula que naturalmente já sabemos o que é que o corpo vai fazer com ela e o que é que o solo vai fazer com ela para se degradar e passamos a ter moléculas desconhecidas. E não é possível estudar todas estas moléculas e todo o impacto destas moléculas ao fim de 10 anos no corpo humano e ao fim de 10 anos no solo e de 15 e de 20. E portanto nós uh, entramos aqui num mundo muito complexo de estudar.
0: todos os produtos de cosmética biológica utilizam matérias-primas de origem biológica, sem pesticidas de origem sintética na sua produção. Mas produzir só a partir do que a natureza nos dá pode também ser desafiante.
1: E basicamente o que a cosmética biológica diz é havendo uh, soluções porque há, porque é que não das utilizar. e é claro que isto é um conceito que exige, por um lado as coisas estarem vá, mais vulneráveis não é porque são coisas naturais portanto, há as quantidades que existirem numa determinada altura e isto é muito contra a lógica do mercado global que hoje temos em que queremos sempre igual sempre ao mesmo preço sempre da mesma forma tudo uniforme Ok, e se tu fores pegar, sei lá, imagina, até em laranjas algarvias, são sempre docinhas, são, mas conseguimos garantir que o sumo de laranja tem sempre a mesma cor, a mesma textura, exatamente o mesmo sabor, se não adicionares outras coisinhas? Não, nunca vais conseguir garantir isto. A natureza implica que há sempre variações. E estas variações são extremamente difíceis para as grandes indústrias utilizarem porque exige mais engenheiros, exige mais afinações e elas querem um processo todo muito mecanizado. As pessoas hoje estão tão habituadas a esta uniformização e esta customização sempre igual, que faz com que isto tudo seja muito mais difícil. Portanto, eu acho que aqui, sem dúvida, a cosmética biológica é a mais segura uh, que existe, é a mais biodegradável uh, que existe, mas é preciso perceber que tem que haver uma mudança da parte das pessoas, de perceber que tudo o que vem da natureza vai sempre implicar pequenas uh, modificações, pequenas alterações, e isso obviamente vai exigir uh, informação, perceção, não é? para não acharmos que está estragado, ou que não faz efeito, ou quais são os efeitos esperados. Há ainda muito trabalho por fazer.
0: O que significa utilizar um produto de síntese?
1: É tu fabricares o produto uh, no laboratório. Ao contrário, imagina, eu se for utilizar um óleo essencial verdadeiro, é um óleo essencial em que vou buscar as plantas e pode ser as pétalas da rosa, pode ser as cascas da canela, pode ser a raiz do gengibre, enfim. São as várias partes uh, da planta em que são colocadas num destilador, em que a água passa, o vapor arrasta estas partes essenciais da planta e depois este vapor uh, passa numa serpentina que contacta com a água gelada e passa do vapor outra vez ao estado líquido e isto dá uma água floral a um hidrolato e por cima dá uma resina com estes uh, óleos essenciais, uh, que é o que a gente chama óleo essencial. Mas isto é um processo que é o um processo natural. Okay? depois há a recolha de estes aromas, portanto já se foi estudar estes óleos essenciais e percebem-se que há cinco ou seis substâncias que são aquelas que são as que existem em maior quantidade. E então vai-se para um laboratório e vai-se sintetizar, portanto vai-se fabricar uh, estes, uh, estas moléculas e juntas dizemos que é o óleo essencial, sei lá, imagina, da laranja doce ou da rosa. Okay? mas ali o calistá não é o óleo essencial natural okay? o que está é o conjunto de moléculas que dão aquele aroma, que dão aquele cheiro e muitas vezes as propriedades benéficas não estão só naquelas moléculas, estão naquele conjunto uh, todo elativo que nós nem conseguimos identificar de tantas que são
0: Atualmente no mercado há diferentes ofertas na área da cosmética. No entanto, como Kátia nos explica, há vários truques que podemos utilizar para encontrar o produto perfeito, aqui ou em qualquer parte do mundo.
1: A legislação só exige que esteja lá escrito glicerina. Tu nunca vais saber, se não fores perguntar à marca, se a glicerina é derivada do petróleo ou se a glicerina vem do azeite, por exemplo. Okay? Portanto, o facto de teres lá um certificado biológico é que te vai permitir ter a certeza, porque estes certificados biológicos proíbem a utilização da glicerina derivada do petróleo. Okay? Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer é que uh, certificados de entidades independentes para a cosmética, tal como para a alimentação biológica, são para mim a primeira regra uh, de saúde, segurança e biodegradabilidade para a qual eu vou olhar. Portanto, eu procuro o símbolo da EcoCert, uh, da Cosmos, uh, da Soil Association, da BDIH, da ICA, eu procuro estes símbolos, sequer para começar a fazer a minha triagem. Depois, o que é que não podem conter? Não podem ter parabéns. Um, tudo o que acabem on o n e são silicones uh, todos eles derivados do, petrolo, do petróleo, uh, ftalatos, um, lauril sulfato de sódio, uh, mais agora por exemplo os filtros de proteção solar uh, não é? também existem muitos uh, mas todos os filtros de proteção solar químicos uh, eu bania, portanto, ia escolher um protetor solar que fosse com protetores físicos, exclusivamente físicos e sem nanopartículas.
0: Passar a consumir produtos de cosmética biológica é muito simples. Basta ir trocando os produtos que temos, à medida que vão acabando, por novos produtos biológicos, com a ajuda de quem é experiente nesta matéria, sobretudo ouvindo o que o nosso corpo nos diz.
1: Como em tudo, eu acho que nós devemos fazer as adaptações devagar. O que é que acabou em tua casa para que tu estejas a ir para uma loja? Porque eu acho que nós temos sempre que pensar que o nosso desperdício uh, deve ser mínimo, não é? Então, aquilo que acabou é aquilo que tu tens uma nova oportunidade de pensar e de pensar como é que queres fazer melhor. Então, aí os produtos que estás a precisar são os produtos que acho uh, que as pessoas devem escolher isso por um lado, por outro lado eu acho que é ótimo da gente pedir sempre aconselhamento porque quando vamos fazer o desmame de produtos uh, que mascaram um bocadinho aquilo que a pele sente quando vamos dar a produtos naturais a pele vai beber muita coisa e vai demonstrar que é outro tipo uh, de pele muitas vezes portanto falar daquilo que nós sentimos na nossa pele as alterações que vamos sentindo com as estações uh, o que é que sentimos no cabelo eu acho que isso é sempre uh, muito importante. É óbvio que nesta altura do verão o meu conselho sempre seria a primeira coisa comprem um protetor solar biológico. Essa seria uh, a primeira coisa. Mas há outras, sei lá, por exemplo, os desodorizantes. Cada vez mais, eu repare isto, de ano para ano há novos desodorizantes uh, diferentes, cada vez melhores, uh, todos eles naturais. Uh, e, portanto, acho que o verão é uma ótima altura. Nós transpiramos mais, mas, por outro lado, Uh, estamos também mais abertos a realmente mudar uh, e perceber o que, que é que estamos a cheirar, como é que estamos a cheirar e fazer o desmame de, de desodorizantes que eventualmente tenham, como quase todos uh, os convencionais têm, um bocadinho de antitranspirante, vai sempre ser uh, complicado para as pessoas, porque assim que pararmos com o antitranspirante, a pessoa vai transpirar mais. É? e portanto ninguém gosta disso um, mas eu acho que seriam uh, talvez esses produtos, mas teríamos muitos sei lá, as pastas de dentes é outro dos assuntos, uh, o shampoo o creme de dia enfim, uh, há muitos e acho que há muita coisa escondida mas sei lá, uh, há, há marcas que agora até uh, a favor da transparência explicam isso, porque nós temos muita noção de que o plástico só existe nas embalagens mas há imensos produtos para não dizer quase todos que têm plástico eh, na sua composição, têm substâncias né, eh, que são derivadas eh, do plástico e têm comportamentos muito semelhantes ao plástico, que estão nos cremes, nos lavantes, sei lá. Temos marcas que falam do nylon que têm eh, nos seus produtos. E, portanto, nós temos as marcas a falar desta comunicação e a dizer que querem eh, largar e que se querem esforçar para ver-se livre destes ingredientes nas suas próprias formulações, pelo menos naquelas que são de lavar.
0: Em 2016, as irmãs Curica fundaram a UNI, uma fábrica de cosmética biológica que produz a partir de espécies nativas do nosso país e que tem como missão ser uma fábrica desperdício zero.
1: Quando nós criámos a fábrica da UNI, em 2016, nós percebemos que queríamos ter uma marca portuguesa, não só para termos a confiança de fazermos nós os produtos e demonstrarmos como é que é possível fazer bons produtos da a, a Z, mas também trabalhar com produtores portugueses e com espécies autóctones de Portugal para as poder desenvolver e para que elas sejam valorizadas, por outro lado também para aproveitar os restos das indústrias, não é? Portanto, nós temos a indústria do papel, do vinho, do azeite, do medronho, sei lá, de uma série de coisas que vai deixando resíduos e esses resíduos são lixos que são descartados mas que são ótimas matérias-primas para a indústria da cosmética e nós não temos assim tantas empresas de cosmética a trabalhar em Portugal e portanto acho que recolhermos esses lixos ou esses resíduos que são matérias-primas para nós é muito importante para fazer com que esta complementariedade entre indústrias faça realmente uma diminuição uh, do desperdício que é utilizado. Então, uh, tudo isto uh, nos deu a oportunidade de fazer produtos uh, biológicos cá na nossa própria fábrica e controlar todos os processos, conseguir realmente trabalhar para termos uma fábrica lixo zero, onde olhamos para os nossos resíduos e podemos atuar neles e trabalhar e pensar e falar com os nossos parceiros para conseguirmos que não haja desperdício, porque essa é a grande questão, não é?
0: Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a Jornada da Comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.